0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Clubecast. Hoje aqui comigo um amigo, líder, um pai sensacional, gestor de uma empresa internacional e hoje tirou um tempo para poder vir aqui inspirar a nossa audiência, para poder falar um pouquinho sobre gestão, família. Vai abrir a caixa preta aqui para nós e sem mais delongas, seja bem-vindo, Renan. Se presente para nossa audiência, sinta-se em casa.
1: Obrigado, Hudson. É uma satisfação Poder estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho. De todas as características que você me descreveu ali, o que eu mais gosto é pai. Eu acho que nós temos uma missão muito grande nessa vida, que é os filhos que a gente deixa para as próximas gerações. E acima de tudo, é satisfação em ser o primeiro cliente que veio aqui na barbearia, quando tudo era mato, <risos> eu tava aqui. Verdade. E agora, o primeiro cliente também aqui no, no, no Clubecast. Então, cara, tô muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer transbordar aqui nesse, nesse dia. Desde já é
0: uma honra poder te receber aqui. Eu sei que a sua agenda ela é bem cheia, né? Você poder tirar tempo para poder vir aqui inspirar a nossa audiência para poder ensinar a gente, isso é muito importante, né? Eu sei dos compromissos que você tem desde já já te agradeço e realmente, né? Primeiro cliente no, na barbearia, veio aqui quando tudo era mato <risos> Essa história é boa, Essa né? Essa história é boa, o Renan ele veio aqui pessoal, a gente tava em obra e aí ele me ligou e falou, cara, preciso fazer meu corte barba, eu tô indo aí e veio mesmo, a gente fez o, o corte barba, o primeiro corte barba dessa loja em meio toda bagunça, né?
1: Não, não era nem espuma, era argamassa, ele passava, <risos> ele passava aqui e fazia, era na raça mesmo. Mas foi muito bom. Eu acho assim, essas experiências, histórias é que é, dão um, um, uma grandiosidade pro negócio, né? Então, assim, é, tá lá desde o início, toda a passagem, a. a a jornada do cliente também, né? Então eu vi quando começou e hoje tá aqui. Cara, é muito massa mesmo. Parabéns também pra você e pra todo o time. Que top, muito obrigado. É
0: pra isso que a gente faz tudo aqui, né, cara? os nossos clientes aí. Nós gostamos de servir muitos nossos clientes naquele dia. Foi uma forma de servir também, mesmo em toda aquela bagunça. Mas, Renan, muito top. Hoje nós estamos aqui no Clubcast. É mais um, uma ramificação. E, cara, é mais que um cliente, você é um amigo também, né? Se tornou um amigo, muito... Muito tempo atrás, né? A barbearia vai fazer quatro anos aí de existência Caraca. e desde lá você sempre esteve aqui, né? Desde o dia um. E se tornou meu amigo também. É, sou muito grato pela sua amizade. Muito obrigado, viu? E hoje nós vamos falar aqui bastantes assuntos. Tanto Bora. para cliente, amizade, é, família, né? Que é o que a gente carrega, o propósito ali, né? É, a base de tudo. A base de tudo, né? Eu sempre tive na minha cabeça, assim, que família... É o melhor propósito que eu poderia comprar, né? Quando eu casei ali no altar, eu falei pra minha esposa assim, ó... Se a gente comer arroz e feijão, nós vamos estar juntos, não importa. E se a gente comer filé mignon, a gente vai estar junto também. Então, é o meu maior propósito. Eu me identifico muito com esse propósito de ser pai, de ser marido ali, né? Aprendi muito com você nos últimos tempos sobre isso também. E, cara, é... queria falar um pouquinho aqui já pra começar para nossa audiência entender um pouco do porquê você é o nosso primeiro cliente convidado, né? É, algum tempo atrás, pessoal, eu tava no, no, no mix de emoções, no mix de muitas coisas acontecendo, né? A barbearia crescendo, são quatro, quatro anos, né? O primeiro ano de uma empresa é o ano mais difícil ali. E era onde sempre você dava perto para poder tentar me ajudar, né? Para poder é, me dar algumas ideias, alguns insights que eu poderia fazer no meu negócio. Acrescentou bastante desde o momento que eu parava para poder ouvir, né? E hoje a gente vai falar muito sobre gestão aqui, pessoal. E se eu sou o gestor que eu sou hoje, devo muito ao Renan as dicas que ele me deu. Ele é gestor de uma empresa muito grande aqui na nossa região, né? BTR Transporte. Eu sou um fã da empresa de carteirinha. É, por poder aprender com você, né? E assim, cara, você me ajudou muito a falar sobre gestão, mas como um amigo mesmo, né? Que tava ali vendo a minha dificuldade, né? E é uma dificuldade muito grande, assim, do ramo da barbearia. Entender que precisa ser feita a gestão do negócio. E como que você vê, assim, essa, esse crescimento, né? É, poder ter transbordado na minha vida e tá vendo, assim, hoje alguns frutos aí. Que eu acho que, pessoal, ó... Tô... Conseguindo aí atingir um patamar de gestor, né? Que é o que eu queria no meu negócio.
1: Eu, eu acho legal a gente já começar a separar as coisas que, assim... É, o Hudson vai falar muito sobre é, uma pequena parte do que eu fiz... Mas 20% é o que acontece com a gente. 80% é o que a gente faz com o que acontece com a gente. É, então é. eu sempre digo pro Hudson que minha parcela ali se foi 20% é muito. 80% é o que ele pegou, internalizou e colocou na prática. Porque, acima de tudo, eu posso chegar aqui hoje e falar boas práticas para todos vocês. Mas se vocês não colocarem em prática, não adiantou de nada. A gente, eu costumo dizer, tem um jargão que eu falo assim, não adianta você falar a quem não quer ouvir e você não consegue mudar quem não quer mudar. Então o que acontece? Você não tem que gastar energia com quem... É, não está disposto a pagar o preço Daquilo que você se propôs a viver o que você precisou passar Para chegar onde você está E o Hudson sempre foi um cara que esteve disposto a pagar o preço Muitas vezes Acontecia que não era a fase, não era o momento Não estava na frequência E aí precisou passar por algumas situações Para começar a internalizar isso E a partir de internalizar ele fala Pô, realmente, agora isso faz sentido na minha vida Agora eu posso passar para isso Porque eu mesmo é, Meu primeiro negócio eu abri com 19 anos e eu saí de uma eu presa para uma empresa e eu sei quais são as dores disso tudo né que é aquele negócio que você tem que ser é, centroavante goleiro lateral você cruza você faz o gol eu fazia de tudo um pouco eu lembro assim de histórias engraçadas minhas que eu era a operação eu era o comercial e aí eu criava um e-mail de financeiro só para parecer que tinha um financeiro e eu era o financeiro também e acaba que esse processo de estruturação, da onde você sai ali da fase de sobrevivência, que é o inicial, para que você comece a abundar um pouco, né? Que você começa a ter um pouco mais de recurso, começa a contratar mais gente, aí vem os desafios. Porque daí, quando você faz, parece muito simples e óbvio. Mas e agora? Como que você vai fazer para passar isso para o time? Como que você vai é, gerir as pessoas para que a qualidade, para que o serviço, para que o processo seja mantido... E acima de tudo, para que você tenha resultado. Porque uma empresa, ela não é uma ONG. O propósito principal de um negócio é ele dar lucro. E se você não estiver caminhando ou farejando com isso em vista, você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, não é uma ONG, não é uma associação, não é sem fins lucrativos. Você precisa começar a olhar com um olhar profissional e separar, muitas vezes, o pessoal do profissional. Porque é o, que... o principal erro hoje daquele empreendedor que está começando é querer misturar o CPF com o CNPJ. Então o cara mistura as contas, ele não sabe mais o que é dinheiro da empresa, o que é o dinheiro do caixa, ele não sabe como fazer a gestão desse recurso, então acaba que ele fica se embananando e gastando energia é, de maneira dispersa em um monte de atividades que não levam a lugar nenhum. <risos> e aí ele acaba e fala assim, nossa, eu fiz um tanto de coisa, mas não deu resultado nenhum, porque ele tá correndo atrás do rabo, ele não tá sabendo o que ele tá fazendo. Então acima de tudo lá atrás, o processo foi de perceber que você estava numa fase um pouco mais aberta, e aí fazer o que arde no meu coração que é transbordar assim eu é, carrego isso muito comigo que quem tiver disposto a ouvir eu tô aqui para falar tudo que eu passei sem delongas sem mistérios e dizer ó oh, eu passei por isso foi assim 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 assado se fizer sentido para você segue a vida segue pega a vida. aí que eu, eu eu vejo que só assim a gente contribui para uma sociedade para uma região para um meio ambiente cada vez melhor
0: e tem que estar tá na frequência né mano porque é... Lá atrás, quando o Renan veio aqui fazer a, a barba lá em meia obra, eu tava numa frequência que parecia que tava com cabresto assim, né? focado de, meu Deus, eu preciso fazer isso daqui funcionar, que é aquela fase de sobrevivência da empresa, né? Então vivia uma fase de sobrevivência ali, só que eu internei dentro dela e fiquei ali. E aí isso atrapalhava muito o desenvolvimento da empresa, que é tá focado ali, ah, eu preciso cortar cabelo, eu preciso fazer barba, eu preciso varrer, eu preciso fazer o marketing, eu preciso fazer o financeiro, depois do financeiro eu vou fazer a gestão de RH e aí a gente começa a virar ali uma dona dependência né o negócio só funciona se tiver na nossa mão e passar para as pessoas é, o que você sabe fazer é um desafio muito grande porque você sabe fazer para você né tá o empreendedor ele vai muito por instinto né eu vou muito por instinto também dentro do meu negócio e é preciso ter né, essa emoção de sentir pô a gente precisa melhorar aqui nessa parte a gente precisa fazer isso eu vou fazer dessa maneira porque a gente sabe tá dentro de nós é, quem criou o negócio, ele sabe, né? Como criar um filho. Você sabe o que, que ele quer, o que, que ele não quer, como que ele se comporta. E aí passar para as pessoas era um desafio muito grande para mim, porque você confiar na pessoa, entregar na mão dela algo que é teu, né? Vamos dizer assim, você vender o seu sonho para a pessoa, é uma parte que você fica assim, será que vai acontecer? E aí vem aquela que você tem que confiar, né? Tem que saber vender melhor para o seu time o que você quer que ele faça para que possa sair tudo da maneira que precisa sair, né? que é os processos da empresa, as coisas acontecendo, a engrenagem rodando, né? e a frequência ela é muito importante porque naquele momento ali talvez meus ouvidos estavam fechados, você queria até me dar alguns toques, oh, preciso de melhorar ali na recepção, você precisa melhorar o seu horário, não, é, você está tendo uma demanda muito grande, não está suportando ela, está perdendo alguns clientes, você poderia estar tá valorizando outros clientes aqui também. E aí, cara, foi um, um, um turbilhão ali no, no início, né, onde eu não consegui dar ouvido pra isso E continuei ali, tava naquela fase de sobrevivência, acreditava que era aquilo ali e fui. Deu certo até um, um certo momento, porque, é, querendo ou não, é preciso a gente viver essa parte de sobrevivência da empresa, né? Pra você poder aprender primeiro. Uma das coisas que você falou comigo que fez muito sentido é eu passar por todos os setores e saber de tudo o que acontece dentro da minha empresa para que eu possa ensinar. Se eu não passar pelos setores, eu não vou saber ensinar. E aí é onde gera uma dependência do colaborador. Se eu coloco ele ali e falo, faz esse serviço, e eu não quero nem saber dele não, e só faz. E aí quando essa pessoa, talvez... É, chegar o um momento de encerrar o ciclo dela, ela vai partir e eu não vou saber fazer o trabalho, né? Então, é, desde o início, assim, eu tinha essa visão também de fazer todos os setores. Quando eu abri a barbearia, eu chegava assim com a minha esposa, a gente limpava a barbearia, depois de limpar, a minha esposa é, ia pro caixa da, da, da barbearia, eu ia atender os clientes, depois a gente almoçava junto e na parte da tarde a gente tinha outra pessoa para ela poder ficar com nós a nossa tigrezinha, minha filha, né? E aí, é, as coisas depois foram melhorando, né? Quando eu comecei a mudar a minha frequência, comecei a abrir a minha visão, falei assim, cara, se eu não aprender a fazer a gestão disso daqui, passar tudo que eu sei para as pessoas, eu não vou conseguir fazer uma empresa mesmo, né? Eu não vou conseguir é, gerar o que eu quero gerar, a forma que eu quero impactar a sociedade. Foi quando eu mudei a chavinha ali, tive a oportunidade de novo, de você estar tá aberto para poder ensinar, né? De novo. E aí a gente, algumas coisas ali foram mudando No meio da pandemia também, né? eu lembro que você mandou uma mensagem pra mim assim é, E aí mano, como é que tá sendo essa pandemia aí? Eu falei, pô não me mandando mensagem, caramba Eu falei, cara, é, tá sendo desafiadora, mas tô aqui e tal e, e já ali você começou a me dar vários toques Que eu falei assim, caramba, que bom e naquele momento precisava realmente de uma direção, porque a pandemia foi algo bem drástico assim na vida de todo mundo, né, do mundo inteiro. Não foi caso, não foi algo que aconteceu só na Clube 7 Bach, foi no mundo. E aí a gente precisava de um direcionamento. Mas se eu não tivesse uma frequência diferente, eu não ia absorver o que você tinha para
1: poder transbordar ali naquele momento, né? É, é legal isso porque dá para dividir em duas coisas. A primeira é, você não precisa saber o como, se você souber quem. Então, é, eu percebo que a maioria das pessoas se preocupa muito com como, 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 como. Mas se você souber quem já passou por aquilo que você já está passando, fica muito mais fácil o caminho que você vai trilhar. Porque naquela jornada, aquela pessoa já tem tentativa, já tem erro, já tem aprendizado, já tem muita dor, já está calejado. E isso faz com que você encurte caminho. E a segunda coisa é que as pessoas não conseguem diferenciar a fase do que ela é. Então, muitas vezes, o estágio que você está hoje, que vocês estão acompanhando a gente... Ele é só uma fase. E você precisa discernir esse tempo dessa fase que você está passando. Porque lá atrás era a fase da sobrevivência. Passou a fase da abundância. Depois vem a fase do propósito. Depois você está lá como barbeiro, mas você não é barbeiro. Você está barbeiro. Sim. E aí isso muda a chave, porque muda o jogo. Você começa a entender e fala assim, cara, eu não posso me, me, me limitar. <risos> isso era muito difícil de eu entender, né? Que eu não era barbeiro, eu estava barbeiro. Isso foi muito difícil para mim. E não que você deixe de fazer algumas atividades, nada impede você estar tá fazendo. Só que à medida que você começa a escalar, principalmente num negócio, você fala assim, eu só tenho 24 horas por dia. Então eu não tenho como... É, multiplicar meu número de horas, mas eu tenho como otimizar isso trazendo pessoas. Sim. Porque a grande chave de um negócio, para que ele possa crescer, para que ele possa prosperar, são pessoas. É a formação de time. É você conseguir estruturar e você entender que clientes são pessoas, seus colaboradores são pessoas, as pessoas que estão olhando de fora são pessoas. É tudo, sobre, <risos> é tudo pessoas. sobre pessoas. Então, assim, não tem como você fazer essa distinção e falar assim, ah não, é CNPJ, é concreto. Não, não é. O negócio ele é feito de pessoas. E se você não souber lidar com as pessoas, você não sabe de negócio. Você não sabe de negócio.
0: E entrando nessa pauta de pessoas, né? É, eu era uma pessoa cheia de crenças, né, cara? E as crenças militavam limitava algumas coisas assim pra mim, né? Eu, eu, eu achava que tinha que ser de uma maneira, que talvez é, tinha que acontecer de outra, né? E tá tudo bem, assim como você sempre falou pra mim, né? Cara, tá tudo bem, você fez o seu melhor com o que você tinha. Agora é hora de você mudar de fase, é hora de você assumir um próximo nível. E as crenças assim, ela atrapalha muito o gestor, né? O gestor ali, ele tem a crença, exemplo, no, no, no meu ramo da barbearia, né? O cara ele pensa assim, não, eu sou o dono, eu sou o que tem que cortar mais cabelo aqui dentro. Os clientes não é dele, o cliente é meu. O cliente, ele tem que vir aqui, se eu não cortar, aí o barbeiro corta, entendeu? Eu já vi isso em muitos momentos, assim, né? Que é uma crença, né? De você pro tentar proteger demais ali, tentar ter tudo no seu domínio, sendo que você não tem nada no seu domínio quando você... É, aplique essa crença dentro do seu negócio né? eu já vi vários gestores é, se machucar muito com isso dentro do negócio desistirem do negócio por algumas crenças limitantes né? como que você vê esse papel do gestor? porque eu penso assim, eu preciso passar pra minha equipe, eu preciso ensinar eles todo o caminho que eu passei para que eu possa assumir um próximo nível e eles possam assumir o nível que eu tava e depois eu posso assumir outro nível e assim vem, e aí todo mundo consegue crescer, que gera um ganha-ganha a pessoa vai ganhando, vai crescendo, eu também vou crescendo, vou podendo assumir outras tarefas com essas pessoas assumindo a minha carteira de cliente, depois assumindo ali a gestão
1: da barbearia e eu consegui ir para os próximos níveis. Eu creio que a maior zona em que nada acontece, seja no negócio ou na vida de uma pessoa, é a panomodação, é a zona de conforto. Então muitas vezes a pessoa ela se limita a Não soltar a informação ou conhecimento Não repassar ele Porque ela tem medo de sair da zona de conforto Porque tá confortável, só eu domino, ninguém mais domina Então isso aqui é meu pote de ouro Só que isso te coloca numa caixa em que você não consegue sair dali Sim. E o que acontece? Vai te limitando ao longo do tempo Então qual, qual é o processo de renovação natural? Você precisa esvaziar aquilo que você tem dentro para você ter espaço de trazer coisas novas Então se você ficar achando que aquilo que você já sabe hoje Por mais que seja bom ele é suficiente, você nunca vai ver o extraordinário. Porque você precisa abandonar o que é bom para você passar a ver o extraordinário. Então você precisa esvaziar aquilo que você tem hoje, aquilo que você carrega, tudo que você aprendeu, esvazia, passa, ensina outras pessoas. E você vai ter espaço dali em diante de você aprender coisas novas. E esse é o desafio. Porque uh, o estigma da zona de conforto é assim: eu me coloquei num lugar onde nada acontece e onde está bom para mim. Só que isso vai te aprisionar ao longo do tempo. E aí você vai ver que o seu concorrente, as pessoas que estão à sua volta, querem ir mais. E vão passar na sua frente. E aí isso faz com que você é, perca a fome. Tem uma história muito legal que é, assim, é o momento mais vulnerável na vida de um animal selvagem. Você sabe qual é? Eu acho que eu já te contei já isso. Já contou. Então, o momento é, mais vulnerável é depois que ele come. Porque depois que ele come, ele está em saciedade. Ele não, não está mais faminto. E o momento que ele está mais ativo, em que ele está mais prosperando, vamos dizer assim, é quando ele está faminto. Então essa fome de você querer crescer e evoluir é o que vai te fazer se mover. E se você achar que você já está bem, que você está alimentado com o bucho cheio, vamos falar Sim, assim, né? você vai entrar numa zona em que é perigo que as coisas terminem por ali. Uhum. Então o animal selvagem, os caçadores dizem que você tem que caçar depois que ele come. Porque ele tá lá culpando o cheio, tá escorado e tal, fica fácil, ele é uma presa fácil. Na organização é a mesma coisa. Se você não tiver faminto por querer crescer, por esvaziar aquilo que você já sabe para você passar para um próximo nível, aí você vira uma presa fácil. Porque daí vem um concorrente, vem e passa por cima de você e atropela.
0: Sim. E isso é, acontecia muito naquele momento onde eu não conseguia entender é, qual que era o jogo que eu tava jogando, né? Eu sempre falava: não, eu tenho que estar tá aqui cortando cabelo, é, tem que estar tá aqui fazendo barba o dia todo. É assim que eu vou fazer minha equipe também é, entender que é só assim que o resultado vem: é o trabalho duro. Eu tenho que trabalhar duro aqui para que as pessoas entendam que tem que trabalhar duro também. Eu tenho que dar esse exemplo, né? A gente tem que dar exemplo de trabalho duro também, mas alguém precisa pensar no negócio, né? Fazer e desenvolver, fazer as coisas crescerem. E aí, eu tinha uma crença muito limitante, pensando que tempo é dinheiro. E aí, cara, no nosso processo ali de tudo ali que a gente. Café, fez, com, cara, barba, Café com Barba, né? <risos> a gente criou, o, o por indicação do Renan, demos o um nome ali de Café com Barba. E foi até no momento de, de serventia meu, assim, da empresa, né? Porque é, eu não tava conseguindo mais ter agenda pra atender o Renan. E aí, eu falei, ele sugeriu falar. Ah, Fala, putz, vim me atender seis e meia da manhã então E jogou, né, brincando ali Eu falei, fechou, seis e meia eu vou estar tá lá E foi, assim, um quadro que mudou a minha vida, cara É, ter feito isso ali Ter aceitado esse desafio de acordar cedo ali, né e mudou realmente meus hábitos. Eu é, tinha uma crença muito limitante que era achar que... Não, tempo é dinheiro, cara. Eu preciso estar aqui produzindo, eu preciso abrir a barbearia 6 horas da manhã, fechar 10 horas da noite e tal. E ficava naquele loop ali, assim, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Chegava no dia, tava cansado, 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 cansado. Olhava para os resultados e falava... Puta merda. Não, não. No... <risos> Depois que eu só... sou... <risos> Mas eu é, olhava assim e falava... Caraca, mano cara, não deu, não, não tá fluindo, né? E porque não tinha processo, não tinha a coisa é, por trás ali pensando, né? E o negócio, a organização, ela precisa de estratégia. Quando não tem estratégia, cara, você tá ali vulnerável mesmo, né, igual, ou quando você se sente assim, pô, vai, não, é isso aqui é meu limite, tá tudo certo, eu sou barbeiro, vou cortar cabelo o dia inteiro, tô de boa e tal, é que você tá vulnerável e aonde vem um gavião e creu e você fica pra trás, né, porque você não tá atento
1: ao desenvolvimento. É, legal isso que você falou, porque assim, eu acho que a gente tem que começar a entender algumas coisas que vem, principalmente, é, volta um pouquinho e conta de novo como era a tua jornada. É, era uma jornada cansativa, de você ser o primeiro a chegar, o último a sair e tal. E se a gente levar isso como máxima da prosperidade, você teria que ver os pedreiros, os padeiros, os caras que levantam 5, 4 horas da manhã, os caras que trabalham no SEASA, eles teriam, deveriam ser os milionários. Uhum. Só que acontece, foi nos ensinado por, por toda uma geração que parece que é na força do braço. Então é na força de ser o primeiro a chegar e o último a sair, o olho do dono que engorda o gado. Eu até ressignifiquei essa frase... Porque muitas vezes ela tem uma conotação é, diferente do que deveria ter. Que é a conotação do tipo assim: ah, você precisa estar todo dia olhando o gado para que o gado possa engordar. Mas isso é só para quem é hum, inexperiente. Porque quem tem um pouco mais de profissionalismo, ele percebe que você precisa olhar os indicadores do gado. Você precisa olhar se ele está comendo o alimento necessário para engordar. Você precisa arrumar um processo para você pesar ele, para você. É, gerir toda a equipe que está em volta dele. Então, assim, tudo isso dá sinais. E não é para você ficar um a um, gado a gado, olhando. Mas sim você encontrar formas de você ser mais produtivo. Então, uma coisa que diferencia muito quem entrega resultado é a escala por produtividade. Sim. Então, muitas vezes, é, lá atrás mesmo, eu era meio incompreendido porque as pessoas falavam assim, cara, mas você fez um horário diferente das outras pessoas... E você está tendo mais resultado, mas é porque eu consigo ser mais produtivo? É porque duas horas minhas equivalem às vezes de oito do cara que fica lá mexendo nas redes sociais, que fica olhando outras coisas, que fica mexendo em site. Aí a pessoa ela quer dizer para mim que ela é um super trabalhador ou que ela é um super profissional, mas ela chega só, fica disperso, fica em rede social, fica olhando site de fofoca, fica mexendo em outras coisas, ela não está fazendo o que deveria ser feito. E eu, e às vezes, duas horas eu consigo fazer múltiplas coisas direcionado e focado que dão resultado, que faz com que as pessoas tenham a impressão, pô, mas qual é, como que você chegou nisso? É simplesmente fazer o que precisa ser feito. Então as pessoas, elas ficam se enganando, elas falam assim, ah, o cara chegou lá às 6 horas da manhã, ele é muito bom. Eu discordo, eu quero ver o resultado dele na prática, eu quero ver o, qual é o fruto que ele tá entregando. Se isso para mim é, é mais importante, então eu não tenho que ser um fiscal de ponto, sabe, igual antigamente, pô o cara chegou 5 minutos atrasado, 2, um. o cara entrega resultado ou não? Se ele entrega resultado, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu quero, quero gente que entregue resultado, que trabalhe com a mesma visão, com o mesmo propósito, esteja alinhado com a cultura. Agora você lá fiscal de ponto pra ver se o cara chegou 2 minutos, 1 um minuto e ficar cobrando dele. Às vezes você tá cobrando de um cara e o cara tá chegando mais cedo do que todo mundo e o cara não entrega nada. E aí você não precisa ter esse cara junto no teu time. E é um resultado que vai
0: fazer o, o negócio crescer, né? Se você não tá focado no resultado, você tá focando ali, ah, será que essa pessoa chegou no horário certo? Você não tá focado no resultado aí, você não tira tempo pra pensar nas outras coisas, né? E assim, pessoal, eu tô falando aqui de até dores minhas, né? De, de pouco tempo atrás. Que eu acredito que essas dores podem é, inspirar, podem ensinar muito vocês que estão nos acompanhando. Porque é, era difícil, cara. Você acredita? Era difícil é, largar essas crenças que eu tinha. Eu falava assim, mas será? <risos> eu vou confessar para vocês, eu já falei isso pro Renan em vários é, almoços, jantares, nossos aqui. Falei, cara, eu ficava com tanta raiva de você quando você saía da Ali. <risos> eu ficava com tanta raiva porque realmente eram coisas que eu precisava de enxergar e eu não enxergava. E quando tá acontecendo com a gente, a gente fica cego. E aí dava uma hora que o Renan saía daqui, eu refletia e falava, mandava uma mensagem para ele falando, cara, eu entendi. Esse é o jogo assim, 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 né? Fazia um resumo ali do que eu tinha. É, pegado de códigos ali e isso foi transformando o meu negócio, cara isso foi mudando a minha mentalidade é que eu entendi realmente o meu papel que eu tenho dentro da empresa, né porque assim, qual que é a clareza que eu, que eu tive, cara? cara, eu era barbeiro, né, trabalhava é, em parceria com outras barbearias desde de, os meus 13 anos eu sou barbeiro e eu trabalhava com meu pai primeiro, né depois meu pai é, faleceu, eu acabei saindo do, do... da área da beleza por um tempo não, não consegui continuar ali por, por. Senti sempre meu pai ali perto. Eu falei, ah, não, talvez eu acho que isso não é pra mim mais, vou sair. Saí um pouco, fiz mais ou menos ali as coisas. E aí, cara, quando eu quis voltar, eu falei, cara, eu vou voltar e vou fazer uma empresa mesmo. Não vou fazer algo que vá ser qualquer coisa, assim, né? Só que quando eu abri a empresa, pum, pelas dificuldades que vinha, em vez de eu ir trabalhar com a inteligência, eu voltava para o meu conforto, que era, não, eu vou fazer as coisas acontecer que o dinheiro vai entrar porque eu vou cortar cabelo o dia inteiro. E aí você acaba não cumprindo o propósito que você realmente abriu aquela empresa. Eu não abri a empresa só para mim ser barbeiro, barbeiro é o meio que eu encontrei para poder empreender. Então é o meio, <risos> não é o fim, entendeu? E eu preciso abrir esse negócio e me desenvolver, porque se eu não desenvolver, é, ficou muito claro isso pra mim, sabe? Se eu não desenvolver, se eu não permitir, se eu não largar o que tá na minha mão, que, que tá confortável pra mim, outras pessoas não vão se desenvolver. E aí qual que é o propósito da empresa? O propósito da empresa é trazer pessoas pra que elas queiram trabalhar com você e pra que elas comprem o teu propósito. Se você não clarifica pra elas o teu propósito, como que elas vão comprar? Né? E aí eu comecei a cair na real e falei assim, cara, o meu propósito é até agora... Pode ter sido vindo na força do braço, mas agora eu preciso de trabalhar com inteligência. Se realmente eu quero é, potencializar essa empresa, se realmente eu quero escalar ela. Entender, entender isso, cara, me fez é, entrar no jogo que eu tenho que estar hoje, né? E assim, eu sou muito feliz né, de estar nessa posição assim como gestor, eu sou muito é, grato, né? Eu sempre expresso minha gratidão aqui pro Renan ter servido de faísca, né, e a gratidão por mim mesmo também de ter ido lá e falar, não, cara, eu vou comprar esse desafio, porque não era fácil, cara, eu falava assim, como que eu vou parar de fazer o que eu fiz a vida inteira? O Renan tá ficando louco. <risos> é,
1: é louco isso, porque assim, primeiro de tudo, eu quero deixar um recado para vocês, que é assim, tudo o conteúdo que a gente trouxer aqui, todo o conhecimento na prática que a gente vivenciou, ele não é transformacional. Não é porque vocês estão escutando a gente falar que isso vai mudar a vida de vocês. Pode mudar, mas tem um, as fases vivenciais do aprendizado que você precisa passar para você entender isso. Então assim, percebam na fala do Hudson que a gente sentava, a gente falava, aí ele compreendia, aí ele gravava aquilo que era importante e ele ia colocar em prática. Depois disso ele começou a entender as outras fases. Então assim, o que eu posso deixar para vocês é as cinco fases do aprendizado vivencial. É você compreender, reter, é você... É... Compreender, reter, me ajuda O terceiro é Vamos lá Deu bug, Deu bug. <risos> Compreender,
0: reter São três fases, compreender
1: Não, são cinco. cinco Lembrei Compreender, reter, praticar Transbordar e criar Então vamos lá é, a primeira fase do, do aprendizado vivencial, você precisa compreender o que está sendo falado, que é aquilo que a gente está trazendo aqui hoje. Então vocês precisam começar a acessar, falar assim, eu estou nessa frequência, eu estou conseguindo entender o que eles estão passando, beleza, é, é o primeiro. Agora eu preciso gravar isso, registrar. Então vocês têm que ir lá, comentar ali no, é bom, né? no YouTube, deixar um recado, pega o papel e a caneta, anota e aí depois vem a próxima parte, que é aonde as pessoas empacam, que é praticar. Porque a parte mais difícil da prática, da, do conhecimento é você colocar ele na prática. Porque é tudo lindo, muito bonito, a gente falou um monte de coisa aqui que fez sentido para você. E agora? O que você vai fazer com tudo isso? Então você precisa começar a colocar em prática isso. E aí vem a outra coisa que a gente já falou aqui, que é vocês começarem a transbordar. Ensina outras pessoas isso que você está aprendendo, Sim. passa adiante essa mensagem. E daí depois que você passou tudo isso, você começa a criar novas conexões neurais, novas sinapses que faz com que você crie coisas novas. Então você passa a perceber que muitas vezes eu trago algo, por exemplo, para falar do Hudson, da minha vida e como ele já passou por essas fases, ele começa a criar para a realidade dele. Ele não vai levar 100% do que eu falei, ele vai pegar lá 80, 90, mas daí ele fala assim, isso faz sentido, isso não faz. Então é preciso ter esse discernimento sobre essa parte da, de tudo aquilo que você precisa fazer para você realmente validar isso que você está aprendendo, isso que a gente está trazendo aqui hoje. Sim. E essa parte mínima,
0: ela muda muitos resultados, porque assim, eu pegava ali o que era interessante para mim, pro meu momento, é é interessante vocês discernirem isso também, né? Cara, qual que é o meu momento hoje? Não adianta vocês é, comparar a vida lá do Bill Gates e falar, cara, vou fazer as coisas que ele faz lá, e porque o cara é milionário, e tem muito bilionário, né? Tem muito dinheiro. Ah, não, vou fazer o que Steve Jobs faz lá, porque ele é fera e eu quero ser fera igual a ele. Não, tem que olhar pro trajeto, né, pro caminho dessa pessoa que ela percorreu, né, eu tenho a, 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 o prazer a honra, né, do Renan ter dividido todo o trajeto dele comigo na, na cadeira ali, fazendo a barba no cabelo uhum. dele, e cara, eu não peguei só o seu pódio, né, porque eu pegar o seu pódio hoje, hoje eu, eu já fui lá na, na BTR Transporte eu entrei assim, sabe quando o o, o Smith lá do maluco do pedaço ele <risos> chega na, na, na cidade, uhum. fica, pô, caramba, é uma baita da empresa que esse cara toca lá junto com, a, com os familiares dele, pai, irmãos, né? E assim, cara, eu entrei assim falei, Caramba, velho, como é que o Renan né? ainda consegue ter tempo Pra poder é, transbordar Pra poder falar E aí eu, eu entrei naquele, naquele pensamento assim Caramba, mano, tem gente que tem 3 mil funcionários E tem tempo pra caramba Tem gente que tem 3 funcionários Só fica reclamando, falando que não tem tempo Que não consegue fazer, que não vai fazer E é aquele jogo, né, cara, quando você quer Quando você é efetivo É igual aquela história que você me contou, cara, e eu sempre lembro dela é, com, Quando o Romário fala Ó, oh, eu vou entrar lá fazer dois gols me e eu tô liberado,
1: né? Quanto pra nossa direita, é, essa é muito fera, cara. Não, é, o Romário, ele sempre foi, ele teve, é, é massa essas histórias, porque assim, o cara tem a visão clara do que precisa ser feito, ele sabe da capacidade dele, ele sabe da técnica e tudo que precisa, e aí teve um jogo, inclusive, cara, eu acho que foi ontem que eu vi uh, dele falando isso, que é o mais Caraca. genial, ele contando isso, que ele fala assim, ah, eu, eu era o único jogador que jogava na Europa, os outros jogavam tudo ali na região e eu levava um dia e meio para ir de avião e um dia e meio para voltar, né? Então eu se, minha, se minhas férias ali, se os dias livres eram cinco dias para todo mundo, eu levava três para ir e voltar. Logo eu só ficava com dois. Sim. E eu fui fazer um acordo com o um técnico e falei assim, olha, eu preciso de mais quatro dias do que todo mundo porque eu levo mais tempo para ir para voltar. <risos> e o técnico falou assim, não, tudo bem, se você for lá e fizer é, dois gols no jogo de hoje, você está liberado. E aí o que, que ele fez? Ele entrou no jogo, ele só não fez dois, como fez três no primeiro tempo, no intervalo ele já falou, ó, tô tirando a camiseta, tô indo embora foi e embora. partiu. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Então assim, é, muitas vezes a, as pessoas acabam se limitando a falar assim, ah, eu preciso levar o tempo todo da jornada de trabalho para entregar o resultado que eu preciso entregar. Mas cara, se você tem capacidade de entregar em uma hora e meia, duas horas, faça isso com excelência. Entregue a mais depois disso. Porque isso é o que vai te gerar resultado no longo prazo. Assim como no negócio, assim, também. Uhum. Então, você fala assim, ah, beleza. É, será que eu estou fazendo o possível ou estou fazendo o melhor dentro da minha organização? Será que eu posso melhorar isso? Essa ambição faz com que você consiga escalar, atender mais gente, com que teu negócio seja mais viável, com que novos clientes acessem você. Porque, a partir disso, você começa a impactar toda uma sociedade. E aí, você começa a gerar valor, 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 valor. E aí, quando você vê, você está construindo um negócio que está enorme
0: E aí é só querer
1: fazer e ter hábitos que te
0: proporcione você fazer isso, né? Como você chegar, exemplo hoje, cara, vários gestores perdem muito tempo porque o celular ali tá do lado, aí o Instagram bipa, ele, opa, vou pro Instagram. Cara, não sei se isso acontece com vocês, são coisas normais, isso acontece comigo muito às vezes, sabe? Tô com o Instagram ali bipa, você vê, escora, vai, fica vendo, fica, nossa, caramba, véio, deixa esse celular aqui. Então você tem que criar processos, é, coloca o... Se precisar, coloca no modo avião para que você possa trabalhar Trabalhe duas horas ali a fio e depois, cara, segue a vida vai tirar as férias com a tua família lá se for longe, né, se você precisar de dias, igual o Romário precisou, mas dê resultado, cara, o resultado ele vai te aprovar a você poder ter o seu descanso, o seu momento de desfrute não precisa de você, ai, ah, vou fazer a hora extra porque eu tô desesperado, porque eu não entreguei um relatório porque eu tô na correria, meu Deus não, cara, entrega, é duas horas bem trabalhada, o resultado vem, o 2x0, o 3x0 né? é. o Romário fez 3 ali no primeiro tempo ele vem, e aí você vai poder colher os frutos desse resultado, né? E até é, uma uma crença que eu tinha assim de poder é, dar uma desculpa para mim, não, cara, eu tô trabalhando aqui. Era é, não entender que tempo não era dinheiro, tempo é qualidade, né? E qualidade de vida é você chegar na empresa, cara, é, entregar o resultado que você tem que entregar e fazer todas as coisas, as outras coisas que você tem para fazer, né? Porque eu fico imaginando assim, Renan. Cara, o Renan, é, antes de descobrir esse caminho, né? Porque, cara, descobri, é, apliquei na minha vida e tem dado muito certo, assim, pra mim, sabe, cara? É, tanto pros, prosperando financeiramente, quanto é, tendo um relacionamento com a minha filha, com a minha esposa, que era algo é, que eu sentia muita falta, mas não sabia como é, ter, sabe? É, teve um momento da, no, da nossa vida, minha e da Bárbara, que eu cheguei em casa e a nossa filha, ela veio andando, cara. E aí eu falei assim, caraca, ela já tá andando? E a Bárbara foi falou assim, meio, meio assim brava assim, né? Falou, sim, ela tá andando já. Tipo assim, presta atenção, você só tá trabalhando, só tá pensando no trabalho ali. E, cara, eu vejo hoje que se eu tivesse descobrido isso lá atrás, o caminho, os hábitos que eu tinha que ter, talvez eu poderia ter vindo a minha filha andar, sabe? Eu poderia ter participado daquele momento e não precisava de ficar me matando ali, sabe? Era trabalhar um pouquinho mais efetivo, sabe? Você... Cara, eu vou lá, vou dar o meu melhor, depois eu vou vir, vou dar o meu melhor com a minha família, vou dar o meu melhor como gestor, meu melhor como barbeiro, e vou dar o um melhor em todas as áreas, que é o equilíbrio, né? E aí eu, eu entendi, Renan, que tempo ele não é dinheiro, tempo ele é qualidade, sabe? E eu, eu gosto muito de falar disso hoje porque realmente mudou a minha vida entender isso. Antes a gente ficava ali correndo atrás, né? A gente vê muitas pessoas hoje correndo atrás do dinheiro, correndo, correndo atrás. E acaba não alcançando ele. Quanto mais a pessoa corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro tá fugindo dela. E não é só sobre o dinheiro também, né? É sobre tudo. E a nossa vida ela precisa ser um equilíbrio em todas as áreas. É... Como que você vê essa parte, assim, de, das pessoas correr atrás do dinheiro, achar que é tempo, é dinheiro e não é qualidade de vida, cara?
1: O que as pessoas costumam negligenciar é que a gente não tem como separar as áreas da nossa vida. Então é, o tempo que você dedica para fazer alguma atividade, seja qual ela for, ela está tirando o tempo de outra área. Então se você conseguir otimizar esse tempo que todos nós, tanto eu quanto o Hudson, quanto você que está assistindo a gente, é, se você conseguir otimizar para que você faça mais coisas em mais áreas da sua vida, ótimo, é o cenário ideal. Agora se você ficar se enganando que você está fazendo uma coisa, mas você não está e você está tirando horas de outras áreas da sua vida, isso vai pagar um preço lá na frente. Então, o que o Hudson falou é muito sério, porque tem muita gente que é, fica relativizando a questão do tempo. Sim. E fica relativizando ao ponto de não ver o filho crescer. Então, você que tá assistindo a gente, você, você vê teu filho é, crescer na horizontal ou na vertical? Você chega quando ele está dormindo e você sai quando ele tá dormindo ou você acompanha o crescimento dele ali você tá lá todos os dias? Porque isso vai fazer você realmente entender o que é uma vida extraordinária. Porque não adianta nada você ser a pessoa que conseguiu dinheiro, financeiramente falando, mas todas as outras áreas da sua vida foi por água abaixo. Então você perdeu tua saúde para você conquistar dinheiro, você perdeu tua família, você não viu teu filho crescer. Esse tempo não volta mais. Tem gente que chega no final da vida e daria todo o dinheiro que conquistou para poder voltar lá atrás e fazer diferente. Porque descobriu ao final da vida. E vocês hoje têm a oportunidade de começar a entender e a pensar diferente. Porque, assim como foi na vida do Hudson, ele ainda é jovem, ele, tem, ele teve ainda toda uma fase Sim. que ele pôde reconstruir. E a partir disso, ele conseguiu é, ressignificar muita coisa do que ele passou. Então, o quanto as pessoas começam a, a perceber isso de maneira tardia quando não tem mais o que fazer. Sim. E aí, a, as, as maiores causas de problemas emocionais vem disso, porque a pessoa chegou num, num momento da vida que ela falou assim, cara, eu achei que era isso, mas não era, não tinha nada a ver sobre isso. Então, eu achei que era sobre dinheiro, que o dinheiro ia me trazer felicidade, que o dinheiro ia me trazer um monte de coisas boas na minha família, mas não era sobre isso. Porque muitas vezes na minha casa, por exemplo, com a minha filha que tem 4 anos, o presente que ela mais gosta não tem nada a ver com o Sim. dinheiro. Sabe, as brincadeiras que ela mais gosta comigo não é celular, não é iPad, não é televisão. Ela gosta simplesmente, e eu vou dizendo as palavras dela, ela gosta que eu vou lá e esmago ela. Então, o quanto as pessoas relativizam esse poder, essa entrega, isso de estar tá junto ali pra você poder é, passar coisas que não vão voltar. Essa fase, o dia de hoje, isso que a gente, tá, a gente tá gravando aqui hoje, esse dia, ele já não volta mais. A gente não tem mais como voltar atrás dele, não tem como fazer diferente. Nós temos nós estamos vivendo no um momento presente hoje e é só hoje que nós temos para entregar o futuro a gente não tem como antecipar e o passado a gente não tem como refazer
0: legal é, cara eu fico até meio emocionado assim cara porque eu sei o que, que a falta que um pai faz dentro de casa sabe é, meu pai ele morreu muito jovem né mas ele foi separado da minha mãe ali também meus quatro anos ali ele se separou da minha mãe e tudo que eu queria às vezes era um pai dentro de casa sabe e não é nada sobre dinheiro Sabe? Só que no, no longo do, do meu caminho, assim, talvez eu, eu não entendi isso, né? Quando a paternidade vem ali, ela mexe muito com a gente, né? E eu quis mudar de cidade no, quando descobri que a minha esposa estava grávida, acelerei as coisas ali e não prestei atenção no momento que eu estava vivendo, né, que era um momento de paternidade que é, a minha filha precisa muito de mim nesse momento para poder criar a identidade dela ali. Ela precisa desse tempo meu. E aí eu vejo muitos pais negligenciando esse tempo e eu por até os dois anos da minha filha ali negligenciei um pouco isso, estava só trabalhando, só trabalhando. Quando ela fez dois anos eu falei, não cara, chega eu preciso é, entender um pouco mais disso daqui e comecei a identificar algumas coisas na minha vida e a gente trabalha muito sobre isso, né? fala muito sobre isso, sobre identificar e eu comecei a identificar, cara, eu falei assim cara, o, que, que, o que, que eu tô precisando de fazer tem um momento na nossa vida que é hora de parar e poder olhar pra trás e falar cara, o que, que tá dando certo, o que que não tá dando certo deixa eu fazer uma análise aqui interior uma análise minha assim pra mim poder é, entender qual que é o jogo que eu tô jogando hoje e aí quando ela tava com dois anos, cara, eu parei pra pensar, falei assim, cara, meu sonho era ter um carro pra poder levar minha filha pra escola. Hoje eu tenho um carro não levo minha filha pra escola. E eu falava assim, caraca. Meu sonho era ser é, empresário pra que eu pudesse proporcionar momentos é, de alegria pra minha filha, pra que eu pudesse ver ela sorrindo. Momentos que eu não tive assim na minha infância, cara, junto com com o meu pai, sabe? E isso me doía muito, porque a, a ferida que a gente tem, a gente não quer que o nosso filho tenha, né? a gente O que a gente teve ali na infância, a gente quer dar muito melhor pra eles, eu penso assim cara, eu quero dar pra minha filha o melhor que eu não tive, ou melhor ainda do que eu tive, porque mesmo assim cara, tive uma mãe muito batalhadora cara, que conseguiu segurar as pontas ali, é, formar minha identidade como homem, como... É... <risos> toda vez que eu vou falar disso eu fico muito emocionado né, mas é que é algo realmente assim que eu tenho certeza que se as pessoas parar pra poder analisar, a vida de vocês podem mudar com isso, sabe, dá valor para os pais que vocês têm, a história que eles teve com você sabe. Isso tem mudado a minha vida muito, assim, impactar tanto a minha vida quanto a vida das pessoas que estão ao meu redor. E aí eu comecei a enxergar, cara, e falar assim: Cara, é, eu preciso de dar um ponto final em algumas coisas e começar a ser mais inteligente para que as coisas possam fluir mais dentro da minha casa, dentro da minha empresa. E eu preciso chegar lá na minha empresa, dar o resultado que ela precisa é, é receber de mim. Voltar pra minha casa, dar o um resultado pra minha esposa que ela precisa, a gente tem que ter o, o dia ali, né? Do, o dia do chameiro, né? Com a esposa. É, às vezes a gente entra tão em lucro que a gente esquece da esposa, esquece dos filhos ali. E, ó, dos filhos, já tô falando no plural, quem sabe? E aí, cara, é, tava esquecendo um pouco da minha filha e não tava formando a identidade dela. Quando eu comecei a olhar pra dentro da minha família, pra dentro da minha casa, todas as coisas, cara, começou a fluir foi onde eu tive realmente certeza falei, cara, a minha família é meu maior propósito eu tava certo de pensar que eu tinha que ter um carro pra levar a minha filha pra escola mas aí no meio do caminho eu me perdi tive o carro e aí pra poder é, manter esse carro eu acho que eu tenho que estar tá lá trabalhando o dia inteiro e aí o desfrute e o desfrute ele é muito importante então hoje assim, cara, eu... eu Cara, adoro levar minha filha pra escola, eu acho que de cinco dias na semana eu levo ela três dias, dois dias ali E quando eu levo ela pra escola, eu realmente levo ela pra escola, tô ali com ela, eu canto com ela dentro do carro Coisas assim que a gente via e sentia falta antes, sabe? Eu e meus irmãos E assim, hoje eu procuro ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor gestor, o melhor é, apresentador de Clubcast E dou o meu melhor em todas as áreas, né? E é sobre isso, sobre dar o um melhor
1: entender que tempo é qualidade de vida e não é só dinheiro, né? E uh, uh, você passar a entender que as áreas da vida estão conectadas. Então, no teu caso, é falar, por exemplo, da família, que é muito importante, realmente é a base de, de tudo, é o que dá sentido. É o que muitas vezes a gente vê negligenciando hoje, tanto pela mídia, como um monte de, de maneiras que tentam desconstruir o que seria a base mas pra, o significado disso que é para você hoje para outra pessoa pode ser saúde porque a pessoa ela negligenciou a saúde por muitos anos para fazer outras Sim. coisas e aí acabou que chegou lá teve um, uma doença é, em estágio terminal ela não tem mais recuperação e aí isso tudo ela paga com o preço da vida dela Sim. então o que significa família para você para quem está ouvindo a gente pode ter outro significado e o, o legal é que a pessoa passe a entender a conexão disso tudo, né? Então que eu preciso trabalhar todas as áreas da minha vida, eu preciso dedicar tempo a todas as áreas da minha vida. Aí você fala assim, ah, Renan, tem como equilibrar todas as áreas? Eu realmente acredito que não tem, não há forma de você conseguir equilibrar tudo e colocar tudo no 10, por exemplo. Mas você tem que saber que é como se fosse um pêndulo. Então, ora, você vai para um extremo e você fala assim, ah, minha empresa está precisando muito de mim, eu preciso estar tá lá durante um período, três meses, seis meses, um ano, mas eu sei que é um período, é uma fase, e eu vou passar dessa fase e vou para a próxima. Então, você entender isso, você vai saber que, por exemplo, na minha vida, durante um ano e meio, dois anos, que foi o início do nascimento da Laura, eu abri a mão de projetos empresariais. Eu não pegava nada. Por quê? Porque é, é dedicar tempo que eu não tinha naquele momento. Sim. Porque eu tinha que dedicar tempo para a minha filha. Então, eu abri mão do futebol, por exemplo, com os amigos, né? que é uma área da vida. né? Então, você está lá com os amigos. Eu fiquei mais de anos sem jogar futebol. Aí você fala assim... É, mas isso você não foi para o extremo? foi, foi para um determinado período mas depois eu posso voltar naturalmente porque foi uma fase de formação porque foi um momento ali então você precisa entender, você clarificar isso qual é, qual é a fase, qual é o jogo que eu estou jogando o que, que precisa mais de mim nesse momento é minha família, é minha saúde é meu bem estar, é os meus amigos é, é o meu negócio e aí você começa a entender Você fala assim, agora eu preciso movimentar um pouco mais para cá preciso um pouco mais para cá e aí você fica entendendo que é 1% melhor todos os dias você não vai chegar em 10 em todas as áreas da sua vida e tá tudo bem, você não precisa se culpar por causa disso mas você precisa começar a olhar para todas elas e ver qual é aquela que tá mais deficitária, aquela que tá no estado vermelho ali, que você fala assim, cara, isso aqui tá muito mal então você precisa dedicar tempo e qualidade ali. Entender né? que a vida é, é feita de picos e vales,
0: né? Um dia a gente tá ali embaixo, outro dia a gente tá ali em cima. E a gente precisa equilibrar isso. E é um equilíbrio mesmo, né? Esse dia eu tava conversando com uma pessoa e ela falou ah, não tô entendendo o que é equilíbrio de vida, o que é isso? E eu falei para ela, peguei uma caneta e falei pra ela assim, ó, É realmente isso aqui, ó, equilíbrio. Tá tombando pro lado de cá? Você vai lá e dá uma sustentação para aquela fase da sua vida que tá precisando. Tombou pro outro lado? Você vai lá e dá uma ajudado ali a voltar pro eixo de novo. E é assim, porque não... Cara, é muito difícil assim, tá, não, tá rodando redondinho. Sempre a gente vai ter algo pra poder trabalhar. E é um dia você tá lá embaixo, outro dia você tá lá em cima. Trabalhar em cima disso, em cima de equilibrar a sua vida, né? E é natural esse processo.
1: Claro, e porque perfeição só existe um cara que pisou na terra, que foi só perfeito. Um... <risos> então, além dele, cara, não vai ser eu, não vai ser o último, não vai ser vocês. Então, vocês não fiquem com esse estigma, ah, tem que ser perfeito. Não, não é sobre perfeição. É sobre você jogar o jogo do progresso ali sempre, 1% melhor todos os dias, olhando para todas as áreas. Isso realmente vai te direcionar para o caminho que você tem que trilhar.
0: É sobre nunca parar, né? Você, é você tá sempre parar. movimentando, movimentando, movimentando para as coisas poderem acontecer e vir coisas novas e você assumir essas coisas novas que, que vir, né, Renan? Cara, mas muito, muito legal, né? E aí agora, Renan, assim, eu tenho uma pauta muito interessante pra gente tratar que é algo que a nossa audiência pediu a semana inteira, eu falei no, no Instagram sobre gestão e você é um gestor, sim, cara, que eu admiro, né, é gestor de todas as áreas que a gente não deve fazer a gestão só da empresa, viu gente, a gente deve fazer a gestão da nossa vida pessoal, familiar, né, empresarial também. E assim, cara, como que tem que ser o comportamento de um gestor? São
1: duas diretrizes, né, que são pessoas e processos então você precisa cuidar das pessoas para que elas cumpram com os processos e em cima disso tudo se você conseguir fazer a gestão dessas duas áreas você lá no, lá no funil você tem o resultado eu costumo é, comparar como um treinador de futebol aí você fala assim o treinador de futebol ele cuida só da tática? não ele cuida também do time, ele cuida do relacionamento, ele faz a integração, ele cuida da preparação. Então, ele entende o um macro e do macro ele direciona.
0: Administra o vestiário. Administra o vestiário. Então, assim,
1: ele precisa saber do trabalho de campo, porque ele não pode ser um ignorante, que é o que a gente estava falando, por exemplo, de você passar em todas as áreas do seu negócio. E você não pode ser um ignorante e achar, pô, eu não preciso saber sobre... É, como bater uma falta, um escanteio. Você precisa, cara, saber de tudo que está relacionado ali. Você não precisa ser o expert em todas as áreas, mas minimamente você tem que saber. E disso você precisa saber dar o direcionamento. Então, como um treinador de futebol, é o papel do gestor. Você precisa olhar para todas as áreas, todos o, 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 o campo, olhar de cima e falar assim, cara, para o nosso time atingir o resultado que a gente precisa, que é ganhar, né? que é chegar no final, que é levantar o troféu. nós precisamos... Fazer essas ações. E aí, partindo disso, você começa a implementar a cultura, você começa a estabelecer processos, você começa a mostrar os valores, disso tudo você forma um time, desse time você começa a instruir taticamente, aí você cuida dessas pessoas para que essas pessoas entrarem no resultado. Lembrando que a gente não faz nada sozinho, o técnico não, ele não consegue fazer nada sozinho, ele não vai entrar em campo para fazer. Então, como, assim como o papel do técnico é o papel do gestor ali. E eu divido também o papel do gestor que é para olhar sobre as duas frentes mais importantes que a gente tem dentro do negócio, que é o papel da defesa do ataque. Você vai negligenciar o meio de campo? Não, não é negligenciar o meio de campo. Mas você precisa entender o que é defesa e o que é ataque. Defesa é tudo aquilo que escorre e faz você tomar gol, que está acontecendo hoje na sua empresa, que está escapando ali, que está passando pela tua luva.
0: Está sangrando. Está sangrando o <risos> teu
1: negócio. E o ataque é tudo aquilo que você precisa fazer para você marcar gol. Então é como, como que eu vou prospectar o cliente, como que eu vou atingir o cliente, como eu vou me comunicar com o cliente, como que eu vou fazer com que a empresa faça mais gols ao longo do tempo. Porque o que a gente vê é, de maneira muito rotineira é, por exemplo, você tem lá uma organização que fatura um monte, então ela faz muitos gols, mas ela gasta mais, ela leva mais gols. Então no final ela está perdendo o jogo. E é muito comum isso acontecer, porque ela está negligenciando uma das áreas. Então, se você começar a entender essas duas coisas, você vai trabalhar com os três Esses, que é o que eu faço hoje dentro da organização. Desde que eu entrei lá, eu sempre olhei para isso, mas eu nunca tinha aberto para as pessoas. Mas é, eu sempre olhei para essas coisas de maneira rotineira, vamos dizer assim. Todos os dias eu olho para isso, que é eficiência, eficácia e efetividade. Então, eficiência é você começar a olhar, aí a gente vai falar mais no aspecto de gestão, que é como você vai utilizar o custo versus o recurso. Ou seja, como, como que você está cuidando do dinheiro hoje? Será que você está realmente olhando para você é, fazer uma melhor gestão dele? A eficácia é como que você está cuidando do, da relação de recurso versus qualidade. Ou seja, será que eu estou economizando tanto que eu estou perdendo qualidade? Ou eu estou conseguindo ser... É, o suficientemente gestor para eu é, baixar o custo e não perder a qualidade. E aí, quando você faz a integração, da, integração das duas coisas, é quando vem a efetividade, que é que você consegue trabalhar com o melhor custo e você não perder qualidade. Você tem o melhor da qualidade também. Então, muitas vezes, as pessoas ficam economizando em micharia, coisa que não tem nada a ver... Corta o cafezinho. É, corta o cafezinho, coisa, cara. Você começa a cortar umas coisas sem sentir nenhum. E aí você tá perdendo qualidade. Imagina, por exemplo, aí eu vou trazer um aspecto da barbearia. Aqui em Foz é uma cidade muito quente. E aí o gestor fala assim: Não, nós precisamos cortar custos. Vamos cortar o ar-condicionado. Cara, é um prejuízo danado para a barbearia você fazer isso. Porque isso vai limitar o número de gente que vai vir. E aí você vai perder a relação que você tem com os seus Sim. clientes vai diminuir a entrada e aí tudo aquilo que você estava economizando você tá perdendo lá na frente então você precisa começar a entender como trabalhar essa questão da efetividade para que você reduza o teu custo ao máximo e fazer a gestão disso sem perder a qualidade, sempre priorizando entregar cada
0: vez mais e melhor. E realmente você precisa entender e um pouquinho do jogo que você está jogando e ser um generalista, né? Você precisa saber de todas as áreas do negócio, né? A área financeira, a área do marketing, você precisa saber é, da área operacional como que ela funciona. Você não precisa fazer ela, mas Isso. saber como ela funciona é é, é é de sua responsabilidade do gestor, né? Para ele poder coordenar ali, exemplo do técnico, ele não sabe jogar na zaga, na lateral no gol, no, no meio de campo e no ataque, mas ele entende de todas as áreas, então Sim. ele sabe como que tem que funcionar, ó, é assim que tem que funcionar assim que eu preciso que funcione, que já entra naquela parte de delegar né, pra você delegar é, exemplo, eu gosto muito de futebol você também, né, o, o técnico ele chega no time e é muito comum ontem mesmo no jogo do Flamengo, eu tava pensando assim cara, por que que esse técnico mudou o ilharão de novo de volante para zagueiro, porque ele teve uma percepção talvez que ali ele vai é, gerar ele é mais resultado, uhum. vai, vai gerar mais resultado para o time e ali é talvez a posição que ele quer usar. E tá tudo bem, vai chegar outro talvez e vai mudar ele de novo para meio de campo e ele vai jogar no meio de campo e vai dar resultado pro o time ali daquele momento. E é muito importante a gente saber o momento da empresa e para saber o momento você tem que estudar sobre tudo, né? Marketing, vendas, relacionamento. É... Entender os clientes, entender quais são as dores do cliente, né? Isso a gente conversou bastante, lembra? Era algo que eu não entendia muito, cara. Eu entendia assim que... Ah, qual que é o problema que eu resolvo do meu cliente, né? Pô, o que eu resolvo do meu cliente é ele chegar aqui cortar o cabelo e fazer a barba. É isso que eu entendia. E não é só isso, né, cara? É, antes de o cara vir aqui na, é, fazer só o cabelo e barba, ele se prepara, ele agenda um horário, ele vem, ele vem é, renovar a autoestima dele, né? Aqui na barbearia nós temos processos, assim, totalmente... É, que traz sensação de relaxamento pro cliente, pra ele poder renovar é, também a mente dele. É o um momento que ele se desliga do mundo lá fora e fica é, ali na cadeira com a, a toalha... No rosto, então, tipo assim, nós temos autoestima. É, a gente costuma falar que o barbeiro é um psicólogo também, porque às vezes, cara, o cara ele entra, e eu sempre falo isso nas minhas reuniões gerais aqui com, com o pessoal. Arranca um sorriso do rosto do cara que ele entrar aqui dentro da barbearia triste, muda é, o dia dele, não só muda o visual dele, mas às vezes pessoas entram aqui, cara, cheio de problemas, cheio de coisas, assim, cara, e problemas assim que você fala assim: caraca, mano, e elas é, é, criam um relacionamento tão grande com o barbeiro que ele se sente é, confortável em falar para o barbeiro, sabe, o problema que ele está passando. A gente criou a Clube 7 para você, que é a nossa sala exclusiva de atendimento, e dentro dessa sala exclusiva, cara, assim, eu tive tantas conversas tão legais com meus clientes, assim, de chorar, de rir, de falar, tratar sobre problemas, e isso vai edificando tanta gente, e a pessoa sai tão renovada que ela, ela, não importa o preço que ela tá pagando, não é isso, sabe, ela tá ali com você, e eu descobri isso. É, junto com você ali também, na, na sala Clube 7, no nosso Café com Barba, né? E a pessoa é, entra naquele relacionamento, né? E o relacionamento, ele faz a gente vender mais, né? E na tua palestra você fala isso. É, <risos> já tá dando spoiler. Já, já tô tá dando, dando spoiler. spoiler. Vende mais quem se relaciona melhor. E por que, que você carrega esse,
1: essa mensagem, cara, assim? É, vamos lá. É, eu cheguei esse tema de palestra, na verdade foi muito intuitivo, porque na minha vida profissional é, eu sempre usei muito de intuição, de conhecimento, de colocar em prática, e sempre fui muito da parte de criação. E eu entendi na minha jornada, desde muito cedo, quando eu comecei meus negócios, que o grande sucesso do meu negócio estava no relacionamento. E aí eu passei a entender que vem mais quem seleciona melhor, porque existem coisas que você precisa despertar sobre entender sobre pessoas que fazem total diferença. Eu tive uma conversa muito massa. É, semana passada aconteceu. A gente está com um cliente novo, uma, uma varedista, é, que é uma das maiores hoje do Brasil, na, na, na indústria da moda, né? Então ela é, ela é listada em bolsa. Uma empresa é muito grande. Tem no Brasil todo, a sede fica no Rio de Janeiro. E. Quando a menina do, do Comex entrou em contato comigo, eu logo percebi que ela era uma pessoa muito detalhista, que ela era uma pessoa insegura, que ela tinha dificuldade, às vezes, de compreensão. Então eu usei de intenção para me comunicar da maneira que ela gostaria de ser recebida. Sim. E, cara, é muito interessante quando você entende pessoas e você faz isso de maneira intencional que a pessoa acha que você tá fazendo uma coisa de outro mundo. É tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, né? Exato, mas não é só tratar, é assim, a maneira como você vai repassar o conhecimento, a maneira como você vai se portar, a, a, o teu tom de voz, a informação. cara, tudo comunica. Tudo conta. Tudo conta. E aí foi muito massa, porque assim, cara, eu moro numa tríplice fronteira, sou de Foz do Iguaçu, interior do, do Paraná, é... E ela, ela, chegar ao final da, da conversa no telefone, ela falou assim para mim: Renan, eu preciso sentar mais com você, eu tenho vontade é. de trazer você aqui no Rio de Janeiro para palestrar para nós, para falar com a gente sobre. E eu falei assim: caraca, olha uh, o tamanho disso tudo. E eu nem acho que eu sou o cara mais técnico do mundo, sabe? Eu nem acho que eu sou o cara assim, nossa, o, o ótimo. Talvez eles tenham é, empresas e pessoas ali ao redor deles que tenham capacidade técnica profissional muito maior que a minha. Só que a minha maneira de relacionar, eu realmente investi muito tempo e dinheiro nisso. E faz com que pareça parece, parece que eu atinjo mais eles do que do que os outros. Sim. Então, essa intencionalidade de entender fez a minha virada de chave lá atrás. Então assim, eu nunca fui estudar sobre vendas, mas sobre pessoas eu já fiz dezenas de cursos. Sobre perfil comportamental, padrão, sobre como ela se, é, a maneira como ela senta, como ela, as micro expressões, eu adorava assistir séries de micro expressões faciais para ver como a pessoa está se portando. Então, aprender técnicas sobre isso faz total diferença. E aí você passa a entender que, cara, é, se você saber qual é a dor do seu cliente, se você saber como você, de maneira intencional, você se relacionar com ele, pronto, fechou, virou a chave. Porque maior é aquele que serve. Então, todos nós, independente de qual é a vertente do seu negócio, ela está aqui para servir de utilidade para algo ou alguém. Então, o teu negócio ele serve para solucionar um problema. E se você não sabe qual é o problema, eu já já provoquei muitas vezes o Hudson aqui sobre isso, que é, se você não sabe qual é o problema que você resolve, você não, não sabe o que você está fazendo aqui hoje. Então, o, o Hudson, quando eu vim aqui lá no começo, ele achava que... Ele estava resolvendo o problema de barba e cabelo. Mas não é é autocuidado, é autoestima, é ficar bem. E aí isso tudo faz com que você comece a agregar valor para o teu cliente. Sim. O cliente enxerga de forma diferente. Ele fala assim, eu não estou indo lá só para fazer barba. Eu estou indo lá para me cuidar melhor, porque tem um processo, eles cuidam bem de mim. E isso tudo comunica comigo. Então se vocês de maneira intencional conseguirem entender isso e conseguir aplicar no negócio de vocês, vocês começam a escalar isso... Cada vez mais e prospectar cada vez mais cliente.
0: E mais importante do que saber o que é saber o como, né? Como eu vou fazer a entrega desse serviço aqui? Como que eu vou é, encantar o meu cliente, né? O que a barbearia serve, a gente já sabe, tá claro ela serve, corte, cabelo e barba agora, como eu vou embalar esse produto para poder chegar no meu cliente ele se sentir bem, ele se sentir valorizado ele sentir é, que vale a pena investir aqui na minha empresa, no visual dele, que ele vai receber o visual e algo a mais, né, eu sempre falo assim, gente, dá algo a mais, serve o cliente o cliente ele precisa ser servido da entrada até a saída de novo e depois também, né, a gente instalou que na empresa agora, é um setor comercial, né, e aí a gente tá fazendo o, o, mandando para os clientes, perguntando como que tem sido a experiência dele e isso faz com que a gente melhore o negócio, né lá atrás quando eu ficava, é, quando eu ainda não tava conseguindo estar tá na mesma frequência que você de gestão é tô crescendo ainda, né? não tô na <risos> toda a, a gestão toda assim, tô aprendendo bastante, mas é, hoje olhando para trás eu vejo que pô velho, se eu tivesse escutado um pouquinho mais o meu cliente, se eu tivesse entendido um pouquinho mais qual que era a necessidade dele, talvez nosso negócio poderia estar tá muito mais à frente do que está hoje. Mas tá tudo bem, eu não, 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 mudei, não tava naquela frequência, mas mudei a minha frequência hoje. O importante é isso, é você identificar que você precisa de mudar, mudar e começar a agir. E tem muita gente que fica, assim, pode é, escutar a gente falando aqui e quer sair atropelando amanhã. Já sai fazendo tudo que a gente tá fazendo, falando aqui, né? E talvez não vai dar certo, porque tem um time pra tudo. Você precisa parar, analisar, deixa eu é, olhar pra dentro do meu negócio, né? e aí eu, eu consegui compreender muito essa parte assim cara de você saber qual que qual que é a dor que eu resolvo do meu cliente cara e hoje assim quando um cliente entra aqui às vezes eu olho no rosto dele assim e já falo cara esse cliente está triste é, hoje mesmo não só como cliente até como com os meus colaboradores hoje eu olhei para um colaborador e falei mano o que que tá pegando aí ele falou assim nada nada não cara tudo tranquilo falei então tá bom aí rolou o dia deixei ele à vontade depois, antes da gente, tava o Gabriel aqui preparando as coisas aqui dentro Ele sentou ali e falou, cara, o que que tá pegando? Aí ele falou, nossa, cara, fazer a gestão de pessoas é muito difícil, né? As pessoas não compreendem, cara, eu quero que elas é, façam o melhor E tenham o melhor também, mas elas não compreendem Então eu tô meio triste com algumas situações aqui E eu vi na, na face dele assim, cara, eu falei, cara, tá pegando alguma coisa com o meu líder E eu vou lá trocar uma ideia com ele Então é muito interessante você já entender ali no tom de voz da pessoa Pelo telefone, né, por uma ligação e ter essa percepção faz com que o nosso relacionamento é, realmente é, venda por nós, né? E no ramo da barbearia, assim, é, eu sempre vi, cara, eu tenho 16 anos de profissão, sou um dinossauro aí da barbearia. Começou com 10. Começou com 10. <risos> e eu sempre vi, cara, no caminho, muitos barbeiros talvez não ser tão bom tecnicamente, mas tinham um posicionamento de atendimento que fazia com que eles tinham uma agenda cheia, né? Não que eles não eram focados também em servir qualidade no corte, mas que talvez eles não, é, não focavam só nisso, só focavam também num bom atendimento, eles focavam também num relacionamento com o cliente, é, seja, cara, de limpar o um ouvido, seja de ajeitar a gola dele da blusa, né? Eu atendo muitos empresários, então vem com as golas é, assim como a sua agora, e aí, cara, ajeitar, cuidado, cara, não só. Cortei próximo, cortei próximo, essa barbearia ela já morreu, cara, não existe mais hoje. Se você for um barbeiro assim, se você for uma pessoa que pensa desse jeito, esquece, você tá pra trás. E a gente quer servir muito bem você, todos os nossos clientes, cliente é assim porque ele gosta de qualidade, se eu servir qualidade pra ele, ele vai estar tá, é, disposto a pagar o que eu preciso que ele pague, por o que eu acredito que vale o meu produto. Então sempre servia o cliente, aquele cliente mais difícil assim, eu sempre trazia ele pra para mim poder atender, tanto trabalhando como colaborador, tanto aqui na minha empresa também. E assim, assim, você entender o que o cliente tá passando, faz com que você ganhe ele, né? E que gere o ganha-ganha, né? Isso. Cara, tanto eu vou poder cobrar mais pelo meu, meu trabalho, que eu entrego mais valor, e tanto esse cliente vai estar tá satisfeito com o que eu tô entregando para ele, sabe? A gente fez essa sala exclusiva de atendimento e eu tinha muito medo, né? Eu pra você, cara, mas como é que eu vou sair ali, eu sempre mais de 10 anos ali atendendo na cadeira o dia inteiro e agora eu vou fazer uma sala exclusiva o preço vai ser diferenciado será que meus clientes que, é que eles vão achar e cara hoje é, eu não consigo atender porque é, o cliente ele enxergou o valor e mais do que uma sala exclusiva o relacionamento que eu tinha e tenho com esses clientes é muito maior do que o corte que eu apresentava a barba que eu apresentava a barba e o cabelo eles crescem ali no com uma semana, duas semanas ali ele cresce, mas o relacionamento que a gente tem é muito mais forte do que o, o serviço que eu entrego pra ele, né? Então nunca tá baseado somente no serviço, tá baseado no relacionamento. E vende mais quem se relaciona melhor. Isso mesmo. <risos> se vocês quiserem saber na
1: íntegra, tem que contratar a palestra, isso. ou juntos. junto, não vou dar spoiler <risos> sobre... Ele. Mas são cinco passos que a gente fala muito sobre isso, sabe? Porque... É... Na minha vida foi muito experimental, eu acredito que na do Hudson também. Só que a gente sacar isso faz a gente trazer ferramentas que fazem total diferença na hora de se relacionar. Então, por que que, por exemplo, as pessoas sentem dificuldade de se relacionar com gente que é mais prática, mais resultadista, mais... É... Eu sou uma pessoa assim. Então, por exemplo, eu às vezes venho na barbaria, eu mudo todo o procedimento deles. Eu falo, oh, é eu quer, não quero massagem, <risos> não quero toalhinha, não quero... Você não põe isso aqui na minha cara. Aí... Se é uma pessoa que é um pouco mais sensível, ela fala assim Pô, o Renan, ele tá sendo, às vezes, arrogante, insensível, ele tá não sei o que e tal Mas não é, cara, é o meu perfil Se a pessoa soubesse relacionar comigo no meu perfil, ela vai me ganhar Agora tem pessoas que não, não são assim, que, que tem um perfil diferente, que gosta de detalhezinho de olhar. Não, se está alinhado com o astro, a Vênus aqui <risos> em diamante. Cara, a pessoa vai querer olhar detalhe a detalhe. E aí você sacar disso no teu negócio, eu estou dando um exemplo de barbearia mas se você sacar disso no teu negócio, você vai atender ele da maneira que ele gostaria de ser atendido. E não é sobre como você quer é, tratar ele. Então virar só isso, essa chave e trazer essas ferramentas para você conseguir entender Aí pronto, aí você já tem uma, uma forma escalável de você conseguir acessar e ganhar cada vez mais clientes e ensinar, principalmente para as pessoas que estão próximas a vocês, que elas consigam fazer isso também de maneira intencional.
0: Que é a parte mais importante do gestor, né? Ensinar as pessoas o caminho que você percorreu ali para que elas possam assumir ali nova tarefa, novos clientes e possam lidar com os clientes também, né? É, antes a gente... enquanto eu não assumi esse papel de gestor, cara, a gente atendia em média 700, 600 clientes, sabe? Quando eu comecei a assumir o papel de gestor as coisas começaram a aumentar porque comecei a enxergar o que eu não estava enxergando aqui dentro o que estava debaixo do meu nariz para poder ficar é, preso no operacional né? e não fazer a outra parte que era de minha responsabilidade, porque não tem como o meu barbeiro ou meu auxiliar lá que a tarefa dele é organizar a barbearia, varrer os cabelos do chão, deixar tudo pronto para o barbeiro poder atender o cliente, não tem como ele vir fazer a gestão, a responsabilidade ela é minha e quando eu comecei a assumir essa responsabilidade de fazer a gestão, os resultados, as coisas começaram a mudar e eu fui ensinando eles como que eu faço com meus clientes e era uma dúvida muito muito grande para mim, assim, cara pensava, pô, mas eu atendo o Renan há dois anos, como que o Renan, ele não vai aceitar ir com outro profissional, ele não vai querer ir com outro profissional, mas eu não tinha explicado a forma que o meu profissional poderia atender o Renan, então não tinha nem tentado, já colocava uma, um limite ali, né, para poder boicotar o que eu precisava fazer, e aí acaba que ficava preso nisso, então é, é muito importante ensinar, assim, né, o papel do gestor. E Renan, é, a gente poder tá à frente do negócio, cara. A gente passa por muitos perrengues ali também, né. Não é só o um mar de rosas, né. Por mais que a gente saiba, por mais que a gente se prepare, estude, né, busca ali, é muitas coisas vêm, cara. E eu queria entender assim, qual que é o propósito para você, cara, poder fazer isso tudo, incentivando pessoas, é, dando aqui é, conselhos para nós, né. Várias coisas que a gente ouviu que Cara, toda muito vez que eu sento pra coisa conversar coisa com o Renan, coisa eu coisa sempre falo, peraí cara, eu acho que eu tenho que anotar <risos> isso aqui, peraí, peraí. E assim, é muito importante isso, sabe? Eu tenho algo no meu coração hoje, assim, o porquê que eu faço isso e eu queria entender um pouquinho assim, por que você faz isso tudo, cara? Assim, tá muito claro pra mim a relação do meu propósito. E não é só um propósito de vida, ele pode ter múltiplos pra várias
1: áreas, né? Então eu acredito, piamente é, do fundo do meu coração, que maior é aquele que serve. Então o então, meu papel é servir, servir as pessoas que estão tanto no nível é, de profissional um pouco abaixo, uma frequência diferente, como as pessoas que querem subir na vida, como as pessoas que, que querem aprender sobre família, que querem aprender sobre qualquer área. Porque as pessoas acham que eu não em nada toda vez que eu ensino, mas quem ensina aprende todas vezes. Então eu estou reforçando aquilo que eu estou é, internalizando para dentro de mim. Então, todas as vezes em que eu passo a ensinar, eu coloco a minha serventia ao meu favor também. Então, é, eu tenho ardendo no meu coração que não adianta nada eu prosperar sozinho e não ver as pessoas que estão na minha volta é, resplandecer. Assim como tem essa luz hoje aqui no estúdio, uma luz quando brilha, ela não brilha para si, ela brilha para fora. Uma árvore quando dá fruta, ela não dá fruto para si, ela dá fruto para si, um animal comer, para quem está fora comer quando o fruto Sim. cai. Então, o rio que não deságua em lugar nenhum, ele morre. Então, não dá peixe grande ali, porque ele morre. Então, para mim, o maior entendimento da vida humana é justamente você entender isso. Que nós, como ecossistema, como sociedade, a gente tem um papel fundamental aqui dentro. E que você não precisa é, colocar a tua fase hoje como um veredito na tua vida. Ela é uma fase que precisa ser vivida, mas precisa clarificar realmente como que você vai servir da melhor maneira possível o mundo, como que você vai servir para essa geração, como que você vai servir para ativar pessoas, para estabelecer um autogoverno porque é, teve um, um livro que fez muita diferença na minha vida que é Mais Perto que o Diabo que ele fala muito sobre a alienação das pessoas as pessoas vivem alienadas, vivem num círculo vicioso de não saber porque faz, nem como faz, nem para quem faz nem o que veio fazer aqui nem porque que ela está hoje acordando e indo para o trabalho Ou porque ela está comendo o que ela está comendo, tá comendo A pessoa não se questiona E ela vira num ritmo monótono ali De é, hábitos que às vezes não levam ela para lugar nenhum E ter a sensação de que minimamente estou contribuindo para despertar pessoas E ativar essas pessoas para viver uma vida que pode ser muito melhor do que elas já estão vivendo Cara, isso para mim é o que me move hoje Então assim, dentro do meu trabalho é a mesma coisa se eu já tenho um direcionamento mais claro sobre tratar pessoas, sobre processo, sobre como entregar resultado, por que, que eu não vou ser o gestor?
0: E, óbvio, e olha,
1: eu, eu não me coloco, nunca eu me taxo com uma função. As pessoas me colocam no posicionamento que eu carrego. Então assim, eu nunca cheguei aqui e falei assim, ah não, eu sou um cliente x, eu nunca cheguei numa organização e falei assim, não, agora vocês, eu sou o chefe, vocês tem que me tratar de forma. Não, cara. Mas quando você começa a entregar resultado na sua vida, nas áreas da sua vida, as pessoas começam naturalmente a colocar ali. Porque você vai virando autoridade, você vai tendo referência. E só quem passou na pele tem autoridade para falar sobre algumas coisas. Porque é muito fácil eu vir aqui e falar assim, ah, é, quando quebro o pé, você tem que colocar uma botinha. Mas eu nunca quebrei o pé. E aí, é assim mesmo? Não, eu não tenho tanta autoridade moral. Agora, experimenta passar na pele e você entender certas coisas. Isso é autoridade então o resultado que eu entrego nas áreas da minha vida as pessoas vão me colocando nessas, nesses outros e eu não me rotulo de nada mas elas estão colocando lá pô, o Renan tem uma boa criação de é, filha para filha dele então, então ele começa a entender isso e começa acima de tudo a falar assim pô eu preciso é, ouvir o que ele tem para dizer então a demanda ela foi natural as pessoas me demandavam eu só era covarde e eu não abria a boca para falar antes porque eu tinha medo de é, repassar é. o conhecimento, por achar que eu é, ia perder repassando, então por muitos anos eu fui covarde, desde quando eu comecei a abrir a boca para falar sobre as coisas que eu passei na minha vida, os meus problemas começaram a se resolver, eu comecei a aprender duas vezes, eu estava me ensinando, eu comecei a gerar impacto ali para fora. Então, hoje, eu vejo, por exemplo, com muita satisfação, o caminho que você trilhou, e é uma satisfação, um orgulho, que eu falo assim, cara, que top, é mérito todo dele. Eu fui 20% ali e eu só fui luz. Mas já fez sentido para mim todo o movimento. Sair hoje aqui, do, do jeito que a gente está gravando podcast, tá chovendo, é feriado, eu poderia estar em casa com a minha família, eu poderia estar fazendo N coisa mas tô aqui entregando. Se fizer sentido para uma pessoa que estiver assistindo o vídeo hoje, se mudar a tua vida, você, você escrever no comentário, falar assim, cara, que podcast foi top e na, nessa área aqui, nesse pontinho da minha vida, já fez sentido? Tamo, tamo junto. Sim,
0: nós não estamos aqui, aqui para poder pra viralizar, não estamos aqui, aqui pensando, pensar, ah, quero... Milhões de seguidores. Não, a gente quer realmente derramar o que nós podemos derramar. Para uma pessoa, que já valeu a pena. É... O maior livro da Bíblia fala, cara, uma alma vale mais que o mundo inteiro. se uma alma despertar, cara, tá top. embora Quantas vezes eu relutei, porque assim, meu dia muitas vezes ele é muito corrido. Mas eu falava assim, cara, tá ardendo uma mensagem do meu coração, eu preciso gravar isso e soltar. E quando eu soltar, minha pessoa fala assim. Eu precisava ter
1: ouvido isso que você falou. Sim. Essa mensagem foi pra mim. E eu arrepio inteiro, dos pés à cabeça, e falo assim: Caraca, tipo, eu não, não poderia terminar meu dia sem botar isso pra fora. Porque se alguém, não importa qual é, se é do Paraguai, da Argentina, se é do Brasil, se é de Foz não importa onde você seja. Se essa mensagem que eu carrego, ela fez sentido para você na fase que você tá vendo, cara, é isso aí, é sobre, é
0: sobre isso. isso. É só poder. Pra que né? tá vida, né, cara? Isso é muito importante. A gente veio aqui para poder fazer isso, né? Estamos chegando no final do nosso Clubcast passa tão rápido, galera, que é uma loucura assim, mas, Renan, queria te agradecer, cara, de verdade, por poder parar o seu tempo hoje. Tá chovendo, pessoal, friozinho, feriado aqui em Foz do Iguaçu. Poderíamos estar lá detalhes com a nossa família, mas nós estamos aqui com comprometimento, com é, vontade também, né, de estar aqui é, para poder influenciar a nossa audiência, para poder falar como que a gente lidou com os problemas da nossa vida, né? E cara, é, nós estamos com, com um projeto muito massa, cara, que é o Problema é Seu, sabe? E eu queria muito falar um pouquinho dele, queria que você falasse para as pessoas para elas poderem acompanhar o nosso trabalho lá também. Tenho muito orgulho, cara. É, eu sonhava muito em poder estar tá participando, nunca falei, né, porque as coisas têm que ser natural. Eu sempre penso assim, nunca falei, mas eu sonhava muito, cara, em estar tá lá no clube... Ó, <risos> <risos> tô me invertendo as bolas. Em estar tá lá no Problema É Seu junto com vocês, cara, e estar tá lá para mim assim, todo dia é um aprendizado muito grande, cara. Eu, eu fico assim, é... contribuo também, né, mas fico olhando ali assim, fala, cara, que legal estar tá aqui no meio desses caras, eu tô aprendendo muito com eles. E queria que você falasse um pouquinho assim, do Problema É Seu, convidasse a nossa audiência para poder estar tá seguindo nós lá no, no, no Instagram também, né?
1: Cara, uh, o Problema É Seu surge justamente com essa ideia de, de um projeto que fosse escalável para alcançar pessoas, para que as pessoas tivessem a oportunidade de se tornar um resolvedor de problema. Para mim, se você falar assim, fala qualquer a tua maior capacidade, e eu coloco ela como resolver o problema, eu adoro treta, problema, se eu achar, eu quero resolver isso, e a Ana fala assim, se não descanse enquanto você não resolver o problema, e eu sou assim, cara, não descanso, porque é, a gente foi ensinado ao longo da vida a querer afastar, colocar debaixo do tapete, a falar assim, cara, eu não quero mexer nesse problema aqui, porque tá me incomodando, tá doendo, ou às vezes nem você nem percebe, e é justamente é, é, ele surge porque o nosso intuito ali é incomodar as pessoas mesmo, despertar as pessoas para elas passarem a poder identificar. Porque os problemas que a gente trata lá no problema seu, diferente dos problemas físicos, que é, por exemplo, se eu um chute nessa quina que eu vou sentir a dor imediato, né? Então a gente tem a, a conexão neural que, que recebe a dor e passa essa informação em questão de fração de segundos. Os problemas emocionais, eles demoram muito tempo a serem percebidos. Então, como a gente falou aqui, da ausência do pai, como a gente falou, por exemplo, da escassez na parte financeira, como a gente falou de crenças limitantes, da prisão mental. Esses são problemas que muitas pessoas, inclusive vocês estão assistindo, vocês passam e vocês não conseguem perceber. Então ele está ocorrendo na sua vida. E até que a gente venha a falar abertamente desses problemas para que vocês possam identificar, vocês não vão conseguir resolver isso. Então vocês precisam começar a sacar essa possibilidade de vocês se tornarem resolvedores. E a gente trabalha uma matriz lá que é identifica e resolve. Então, eu identifiquei que eu tenho um problema, eu assumi cara, pô, eu sou um problemático, eu estou sendo ausente, eu estou sendo negligente na minha empresa, eu estou sendo miserável, eu estou sendo escasso. Agora que eu assumi que eu tenho esse problema, eu estou, porque eu não sou isso, eu não sou o problema, eu sou maior que o meu problema e eu passo a resolver. E aí a gente vai tratar abertamente, falar sobre esses problemas que muitas vezes eles estão é, guardados em uma gaveta que você não quer tocar, que teu próprio cérebro fez isso com você pra você deixar lá no cantinho e assim, não, deixa isso aí lá, lá na frente a gente vê, lá na frente a gente começa a mexer nessa gavetinha aí. E agora é, o, agora é o momento, é hoje o momento de você começar a tocar, a você tirar das gavetas essas coisas que estão ocultas, para que você passe a tratar
0: e resolver. A base do problema seu é fazer vocês identificarem mesmo o problema, né, e fazer também entender que, entender que só vocês vão poder resolver ele. Eu não resolvo o problema do Renan, o Renan não resolve o meu problema. A gente troca ideias e aí eu vou lá e pego o que eu entendi e resolvo o meu problema. Então é, a essência do Problema É Seu é essa, né? você identificar os problemas e ver como que nós tratamos esse problema no nosso dia a dia e se fazer sentido pra você, você ir lá e usar isso na tua vida, certo? E isso é uma honra poder estar lá no Problema É Seu com você, cara, e arde no meu coração falar por lá também, tá? Mano, show de bola. Bate aí. Muito <risos> obrigado viu, pelo seu tempo, por poder vir aqui. Gratidão mesmo, tamo junto. Pessoal,
1: não esqueçam de se inscrever no canal do Hudson. É, valorizem o trabalho que ele vem fazendo aqui, de gerar valor, principalmente para a área da barberia, que é muito importante. Então curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, pegam um trechinho lá que você viu. Se vocês quiserem, marquem a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Renan Bartolo, Hudson Taylor7. É, Marta da é Clube 7 também, o problema é seu, a gente vai repostar todo mundo lá, tamo junto.
0: É isso aí, é isso. tamo junto, valeu. Esse foi mais um Clube ó. não se esqueça, se inscreva, compartilha aqui com as pessoas que você acha que tem que ver esse Clube né? E tamo junto, bora acionar os motores aí e decolar.